0: Sejam bem-vindos a mais um curta ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
2: E eu sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje vamos falar sobre cliffhangers, que são os ganchos de narrativa. Jana, por que escolhemos esse tema?
1: Bom, escolhemos esse tema depois de lançar lá no Clube de Autores de Fantasia, cujo link estará aqui embaixo para quem quiser se juntar a nós, é um, um post onde a gente pedia sugestões de temas. E o Paulo Vinícius, que é o dono, quem mantém o site Ficções Humanas, deu esta ótima sugestão de falar sobre cliffhangers como uma criatura que tem vida própria, né? onde vivem o que são do que se alimentam.
0: Então nosso muito obrigado ao Paulo do Ficções Humanas, vamos colocar o link também do blog dele aqui no post. É, hoje nós vamos falar sobre o cliffhanger, que são os ganchos da narrativa, que são aquelas coisas que fazem você querer passar para a próxima página e não querer par parar de ler. E até o final do episódio vamos comentar três técnicas infalíveis para construir um bom cliffhanger. Jana, defina cliffhanger ou gancho.
1: Tá bom, então a definição bem didática aqui é quando a gente expõe o personagem a uma situação limite, né? pode ser um dilema, um confronto, uma coisa física mesmo, é, e ele é usado justamente para que você queira saber, estando nessa situação limite, qual foi o desfecho daquele problema, ou seja, é levar o seu personagem até a beira do precipício e aí suspender a narrativa exatamente nesse ponto. Pra que haja um intervalo até você contar o que vai acontecer com esses personagens e tal, com a trama.
0: Acontece muito em séries de TV, por exemplo, que você eles param bem num momento chave e você fica, meu Deus, eu quero ver o próximo episódio, né?
1: Além do lance de você querer saber o que acontece por uma curiosidade natural, assim, do ser humano, existe também um outro efeito no cliffhanger que é muito interessante pra séries e pra capítulos e que seja... Pedaços de um enredo. Que é o seguinte. Existe um efeito. Que eu provavelmente não vou saber pronunciar. tá Mas a gente até pode colocar o link do que, que é. Mas o efeito Zaygarnik Eu acho que essa é a pronúncia. É o seguinte, ele diz que o cérebro tem um recurso cognitivo para lembrar de coisas inacabadas. É uma sensação de urgência para fazer com que você queira terminar aquela tarefa. É por isso que quando você não termina uma coisa, sei lá, vai dormir sem, sem terminar uma coisa, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha. E esse recurso cognitivo, que é para te forçar a terminar as coisas que você começou, ele ajuda as pessoas a lembrarem melhor do que aconteceu quando o intervalo é numa parte inacabada de um enredo, por exemplo. Então, assim, além da vantagem de querer fazer as pessoas irem para o próximo capítulo para realmente saber o que aconteceu, há também a vantagem de quando você acaba, por exemplo, uma temporada de uma série num momento inacabado, quando a série retorna, a pessoa meio que automaticamente relembra
2: do que aconteceu.
0: Aí é, ele atinge diretamente o psicológico, né? Do leitor, do espectador. Tem uma
2: história até do que se foi o Mozart ou o Beethoven, que ele não conseguia dormir até terminar uma sequência de notas lá, que ele ficava pensando. E ele tinha que, às vezes, voltar e terminar a sequência para deixar fechar o piano e dormir.
0: É, inclusive, uma, acabei de lembrar uma dica até pra, pra quem tá escrevendo, para forçar um cliffhanger em si próprio, terminar uma, sei lá, terminar um capítulo, uma cena... E antes de você terminar a sua escrita do dia, você começar os primeiros parágrafos da próxima cena e parar por aí, porque você vai parar no momento em que as coisas estão mudando. Você vai estar com a mente aquecida, então você não vai na próxima quando você voltar no outro dia para continuar escrevendo, você já vai ter começado a pensar no que vai continuar, que você vai escrever. Se você termina de escrever num, num ponto de fechou, beleza, acabou aqui, não tem nenhum gancho para a continuação você meio que se acomoda e você não pensa no que vem a seguir. Mas se você parar no momento de virada, assim, você inconscientemente vai tentar pensar nos próximos pontos da narrativa, sabe?
1: É, e assim, comigo funciona, pelo menos. Realmente, por mais que isso me deixe um pouco agoniado, assim, eu odeio terminar um negócio no meio, não terminar um negócio, justamente pelo efeito Zegarnik. É, eu não consigo terminar, parar uma coisa sem terminar, mas de fato, realmente quando eu tô... às vezes eu até me sinto não sei se isso faz parte do efeito ou não, mas eu me sinto mais empolgada assim, nossa, eu quero logo sentar pra escrever pra escrever a próxima parte.
2: É, até porque somente quando você cria o seu ganchinho, vai continuar no próximo ponto da do, do história é, já, já tá criando a continuação na cabeça e se você para, sem nem anotar nenhuma direção pra si mesmo a tendência é que você chegue lá no dia seguinte, ou daqui a dois dias e fala por que, que eu tava pensando, né
1: é, esqueça, é verdade eu, já aconteceu de eu colocar uma palavra tipo, aleatória e chegar eu, nossa, que é. porcaria essa palavra, tipo, o que, que é isso
2: parece até que foi outra pessoa que escreveu e você... que escreveu,
0: é verdade bom, o cliffhanger, né ele se originou com quando as histórias começaram a passar para o formato de folhetim, né, de jornal então, eram histórias seriadas. Então, o, bom, disse que o, o primeiro autor a usar esse recurso né, consistentemente foi o Thomas Hardy, no texto A Pair of Blue Eyes, na Times Magazine, lá em 1800 e bolinha. E que realmente os protagonistas, ele iam pra beira do precipício no final de uma das partes. Acho que por isso que surgiu o nome, enfim. É, cliffhanger. É, cliffhanger significa, né, na é, beira do precipício. Isso, né? se
2: segurando no, no abismo. Não, e depois isso acabou se popularizando na mídia audiovisual nos anos 30 e 40, com os filminhos seriados que passavam nos cinemas americanos, né. Uhum. E o Hitchcock até acabou brincando um pouco com isso, né, um filme chamado Intriga Internacional que no final do filme o protagonista fica literalmente segurando com as pontas do dedo, dos dedos no abismo, faz um puto suspense e no fim é, é meio broxante assim, porque não explica como é que ele sai do abismo e termina o filme.
0: Como a gente já exemplificou aqui, né o cliffhanger pode é, existir né, no fim de um capítulo, por exemplo, no fim de um episódio, no fim de uma cena, ou até mesmo no fim de um livro, principalmente se o livro tiver continuação, né? E às vezes até tem, quando o livro ele realmente não tem continuação e o, o autor ele quer realmente deixar essa, esse questionamento né, na cabeça do leitor, ele termina num cliffhanger e para. É bom se ele fizer isso conscientemente, sabendo, ah, eu quero realmente deixar o questionamento aqui sem dar resposta, né? Porque se você fizer isso né, e não tomar cuidado, você pode acabar, com, como, como o Rodrigo falou aqui, né pode deixar seu, seu livro broxante, porque... Normalmente, o final é a coisa que o pessoal mais lembra, né, do, do livro, tipo, e um, um final broxante pode acabar com toda a experiência de leitura.
1: Inclusive, assim, por exemplo, tem muita gente que eu vejo que o juízo que a pessoa faz, né, a, a, a resenha, a opinião do livro é muito baseada no fim, né? Então, tipo assim, às vezes é um livro bosta com um fim muito bom, que a pessoa, ah, achei legal, se não tivesse um fim muito bom, ela ia achar péssimo, ou vice-versa também, né? É um livro que tá vindo muito bem, uma série, enfim, e aí termina zoado. Mas, é, uma outra coisa relacionada a isso, que é interessante, é que, assim, muitas vezes o cliffhanger, ele é suficiente pra segurar o leitor até o final, e aí ele pode ter ou esse final bom, por mais que ele não esteja curtindo muito ali o desenvolvimento, que foi, por exemplo, o que aconteceu naquela série The Way né, tipo, muita gente falou isso, mas eu não conseguia parar de assistir, eu precisava saber o que ia acontecer no final. Isso é bem legal do cliffhanger, assim, que claro que, tipo, a experiência geral vai ser boa ou ruim de acordo com o fim também, mas é uma maneira de você manter aquela atenção até o final, né.
2: E eu acho que um cliffhanger bom, um gancho bom, é aquele que é pensado conscientemente pelo criador. eu acho que, às vezes, o criador, o autor, ele confunde um gancho com uma obra inacabada, né? É, Sim. Um... Ou uma coisa
1: jogada, né? Sim. Ou, tipo assim, uma informação ao Léo que não é um gancho, é tipo assim, há ah, uma informação aí. Às vezes isso acontece inconscientemente, por exemplo, teve coisa que eu já escrevi que a pessoa falou assim, ah, e aquela coisa, e aquele livro que a pessoa abriu? Ah, é um livro que a pessoa abriu. Não, mas tipo, ficou parecendo que ia ter alguma coisa a mais, então assim, isso é uma coisa, cliffhangers tipo, não desejados é uma coisa em geral ruim, né?
2: Ah, é, mas é daí só pessoas que, <risos> mas daí tem gente que lê qualquer coisa em qualquer coisa que você põe, né?
1: Mas é que daí acaba esbarrando naquela lei lá da arma.
2: arma de Tchekov.
1: É, de Tchekov. Então assim, é... mas é interessante ter esse, essa consciência e no caso...
2: É, porque o gancho não é simplesmente omitir informações ou cortar uma história no meio. É você criar questionamentos que trazem respostas que trazem outros questionamentos. Acho que uma crítica do The Way, que até a gente conversou antes aqui, é que ele, ele, ele tem um gancho atrás do outro ao longo dos episódios, mas no fim ele não responde quase nada e deixa mais gancho. E a sensação final. É, a sensação final é que parece que esqueceram de terminar a história. Ah, é, o que do Mad Max é, sempre. Tirando o primeiro que eu não me lembro agora, mas. O Mad Max 2, 3 e o último sempre começa no, no final de alguma aventura que o Max tá, e no último ele até ele tá na beira do precipício e ele é capturado por, por um pessoal e é preso e usa até uma máscara tipo Hannibal você começa a história junto com o Max, tá atordoado igual, igual a ele e isso, e isso é um recurso narrativo que até é bem recomendado para qualquer tipo de história é uma, uma opção, mas dá certo de começar o mais avançado possível na narrativa uhum. É, tem tá a expressão latina chamada, em média, res. Eu imagino que seja no meio das coisas, mas eu não sei latim.
1: O cliffhanger, ele tem uma coisa que ajuda a torná-lo mais impactante, que é o seguinte, é quando você joga um cliffhanger, você quebra né, aquele texto em, ou aquele série em um episódio, o texto em um capítulo, e você não responde imediatamente o cliffhanger. É importante responder né, o payoff do cliffhanger, mas não imediatamente. Então você deixa um espaço de tempo ali rolando um outro ponto de vista, uma outra parte da, da narrativa e depois volta. E um exemplo muito claro disso, é assim, eu vou dar um exemplo, esse exemplo ficou gravado na minha cabeça pra todo sempre, porque me marcou muito foi um, acho que o melhor cliffhanger que eu me lembro assim, de, de ter lido, que é no Game of Thrones. A Clash of Kings tem uma das, um daqueles capítulos de, de ponto de vista da área. Que ela fala o seguinte, que no final, né, ela tá em. Ela está em posse lá do cão de caça. E eles estão fugindo lá do, do casamento vermelho. Eu não lembro exatamente muito bem. Mas assim, eu vou ler aqui, vou fazer uma tradução simultânea aqui, livre, né? Do pedaço, que eu anotei. Eu catei aqui meu livro, sei, achei. É, A área corre. Não pelo irmão dela, não pela sua mãe, que ela tá lembrando, né? Mas por ela mesmo. Ela corre mais rápido do que ela já correu na vida, pé dela afundando no rio e tal, e ela corre como o Maica deveria ter corrido, né? Porque ela tá sendo perseguida pelo, pelo cão de caça. E aí termina esse ponto, esse capítulo, com a seguinte frase. O machado dele pegou Arya no, na parte de trás da cabeça. Fim. Tipo, não, e aí você não sabe que parte da, do raios do machado que pegou na cabeça. A cena inteira tá no ponto de vista da área, né? Então, ela tá falando, ela escutou, ela tá correndo, nananã. Mas a última cena é, tipo, o passivo, entendeu? O machado pegou na parte de trás da cabeça dela. Não fala se ela viu preto, se ela sentiu dor, se ela caiu. Mostra a cena como se tivesse afastado dela. E aí, você não sabe, quando eu li, eu falei assim... Nem ferrando que ele matou essa menina. Eu fiquei tão Sim. transtornada que eu falei, para, tu... eu não costumo fazer isso, eu detesto é. É, spoiler, eu detesto ler o final do livro, não sei o quê, mas eu peguei, eu folhei até achar o próximo ponto de vista da área, que, por sinal, é ó, essa parte é na página 710 da minha edição, e o outro ponto de vista da área é só na página 883. Então, tipo, mais de 100 páginas, quase 200 páginas depois. E aí, pra eu ver lá, que daí ela fala que ela acordou e não, não, não. É o que, que... Por que que é legal esse cliffhanger? Ele deixa uma coisa inesperada e no ar. E isso junto com a característica do George Martin, que no A Clash of Kings a gente já sabe que ele é muito louco e ele vai matar... matar é, quem tiver que morrer, vai morrer. Então, assim, esse é um exemplo genial de, por mais que fosse quase 200 páginas depois, é, eu não consegui parar de ler. Eu li todas as 200 páginas, obviamente, e aí pra, pra descobrir o que aconteceu com ela. Então, esse é um exemplo bem legal.
0: Sabe o que seria legal? Se não tivesse mais ponto de vista da área no livro Nesse livro,
1: nossa senhora, eu ia morrer.
0: Aí, <risos> é, tipo, então, o, o, plot, o plot twist é que o leitor morre. <risos> Exato. Então temos duas sugestões de livro da semana, é isso, produção? Na verdade,
2: a minha sugestão é um conto que só tem inglês na, no site da Apex Magazine, mas ele é de graça, é só clicar no link. Chama The Dark Birds, é, da Ursula Vernon, que dá para traduzir como os Pássaros Negros, e o começo dele é uma sentença fantástica que te faz querer ler o conto inteiro para saber o que, que, que quer dizer. Eu a traduzi aqui. Minha mãe teve filhas ano após ano e uma a uma meu pai as devorou.
1: Olha, Caraca. matador, é, né? É tipo...
2: mata, sério? Esse é um dos melhores inícios de história que eu já vi na vida, assim.
0: Poderia ser um, um aqueles dando né, assim, é, contos, né? É microcontos, é verdade. Sim, sim, podia. Nanoconto.
2: E a história é bem interessante, eu, assim, na minha opinião, eu nunca não, não viveu, assim, não, não foi um pá, não foi para pá, páreo pro início
1: eu vou indicar um livro do Stephen King que se chama Sob a Redoma teve até a série, né? Under the Dome e que na verdade assim, ele não tem nenhum cliffhanger memorável, específico mas ele é um grande cliffhanger porque uma das características eu não sei se a gente chegou a pontuar exatamente isso mas uma, uma das características do, do cliffhanger é que ele gera uma urgência na história é tipo um, um reloginho ticando ali atrás, né? porque em geral é uma coisa que, se acontecer, vai ser reversível e vai ser muito grave para a história. E o legal desse livro é que assim é uma cidadezinha minúscula nos Estados Unidos, que ela, de repente, de um dia para o outro, do nada, é coberta por uma redoma. No princípio, já gera uma certa urgênciazinha, porque as pessoas mais antenadas já falam, ó, oh, não sabemos quanto tempo isso vai durar, tem que guardar comida, tem que guardar água, porque uma hora vai acabar. Então, assim, é o livro inteiro, eu lembro que eu li esse livro, tipo, é um dos que eu mais gosto do Stephen King, porque eu lembro que eu li, assim, eu não conseguia parar mesmo de ler. Eu li daqueles de ficar, assim, o dia inteiro lendo, assim, lendo enquanto eu tô comendo, porque é um cliffhanger eterno. É muito, muito legal, sim. Super recomendo pra quem gosta desses livros que você agarra e não consegue mais largar.
0: O Stephen King é um mestre em fazer esse tipo de narrativa, né?
1: É, eu acho que, é, em geral, ele tem essa característica, né?
0: Ele só
2: tem um problema, às vezes, de fazer o um fim, né?
1: É, exato. Ah, é sim. verdade. Um payoff é. meio... Esquisito. Aliás,
2: só aproveitando o gancho, né? O Stephen King, ele fala que livro dele sobre a escrita que, na opinião dele, idealisticamente... Cada frase deveria ser um gancho para a frase seguinte, cada final de parágrafo para o parágrafo seguinte, e assim sucessivamente até o
0: final do livro, né?
1: É simples, né? Tipo, acho que é o Neruda que falou. Porque escrever é fácil. Você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final.
0: Bem fácil, né? Bom, a gente já falou de onde vivem os cliffhangers, né? E agora vamos falar do que eles se alimentam. Tem vários tipos de cliffhanger, né? Inclusive aqueles que se tornam principal fator de suspense né, de uma série do livro como é o Sobre a Redoma, do Stephen King. Mas o mais importante é que você saiba o que você está fazendo para que quando você criar o cliffhanger, você crie, crie um payoff, né, uma recompensa que consiga atingir as expectativas. Se você faz um, um, um gancho muito, muito bom, né, muito instigante, e a, a próxima cena, né, a próxima coisa seja algo meio meh, a pessoa vai vai brochar uhum. e não vai querer continuar lendo, sabe? Tem que ser algo que, que seja na mesma proporção a cada cliffhanger, pequeno cliffhanger no, no texto como no geral também na, na obra, né?
1: É que na verdade ainda se você não se você não não coloca um cliffhanger às vezes é melhor do que você colocar um cliffhanger bosta porque às vezes a pessoa ela não fica só tipo só miada. às vezes dá raiva, às vezes tem um cliffhanger Sim. que não tem um payoff e que te Sabe aquele lance lá, daquela daquela síndrome lá, teoria, esqueci o nome, da, da mulher? Você fica com isso na cabeça, que às vezes, te, tipo, tira a atenção de outras coisas, você fica tentando até fazer umas teorias da conspiração, manja. Será que isso é importante? Será que é? Não sei o quê. E no final, tipo, não, não é. Daí dá raiva, entendeu? Então, é, tipo, é, é uma coisa, eu acho que deve ser utilizada com parcimônia, né?
0: Sim, tem dois exemplos bem icônicos disso aí, né, que eu vou falar agora, uhum. que assim, o, qual é o formato de um bom cliffhanger? Você primeiro levanta uma questão. Ah, apareceu esse vilão aqui. O que será que ele vai fazer? Você desenvolve. E aí o cliffhanger bom é você responde a questão e levanta uma segunda questão. Por exemplo, algo, um, um exemplo pra mim que, que fica claro assim pra mim. Que foi um, um exemplo de um mau cliffhanger. Foi o Walking Dead. O Walking Dead é uma é uma série que é uma sucessão de, de más escolhas. <risos> né, que agora na, na, nessa temporada recente agora, né? O, introduziram o Negan, né? Que é o o vilão mor né, da série que apareceu e tal. A, qual foi a questão levantada, né? Durante a temporada inteira eles falavam, olha, o Negan é o um cara que você não, não mexe com ele, você não mexe com ele. E quando ele finalmente aparece, no, no último episódio da, 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 da temporada lá, ele fala, vou matar alguém. E aí ele levantou essa questão. Caraca, ele vai matar alguém e ele fica 20 minutos, meio episódio lá, falando besteira, e falando, e falando, e falando. E aí na hora que ele faz o unidune Aí ele escolhe... Vou matar você... Não mostra para o telespectador quem é que ele vai matar... E aí ele começa a bater na pessoa... E acaba... E você não sabe quem foi... Ou seja... Ele levantou a questão que é... Eu vou matar... É, quem será que ele vai matar? Só que ele não responde essa questão... Tipo... Quem é que ele matou? E aí você fica um ano inteiro... Né... Remoendo isso... E aí vem, vem aquele problema, né... E se tipo, a pessoa que ele, que ele matou de fato... Foi alguém que não tem tanta importância, ou foi uma cena que não tinha tanto impacto, aí você acabou de perder todos os seus, os seus espectadores. Que, de fato, foi o que aconteceu com essa temporada nova, né? Aparentemente não teve, não teve tanta audiência aqui. Inclusive, eu confesso que foi o que eu fiz, eu assisti o primeiro episódio pra ver quem foi que tinha, que tinha morrido, e depois parei de assistir. O que esse cliffhanger fez foi, ele só, ele só queria saber quem morria. Sabe, como ele não me, não me levantou uma segunda questão, por exemplo, ele podia ter mostrado quem morre, então, sei lá, ter feito alguma coisa, que tipo, e agora, como será que o Rick vai se vingar, sabe, tipo, ele não levantou uma outra possibilidade, ele simplesmente não me deu a resposta, e isso me, me deixou, é né, puto da vida. E um outro exemplo, que acho que o Rodrigo deve saber melhor que eu, é do, do Lost.
2: É, então. O Lost, ele... Foi uma série inteira calcada em, em ganchos. E no começo, eles eram ganchos bons, porque cada episódio ia trazendo uma coisa interessante nova. Respondia uma parte dessas coi dessa coisa interessante. Deixava uma nova pergunta e, no, e retomava no episódio seguinte. Mas quando eles virou um super sucesso que ia fazer a série, é, deixou de ser uma temporada única para ser uma coisa indefinida, lá da primeira temporada ainda a partir do 12, segundo, décimo terceiro episódio, que até mudaram no, na pós-produção algumas frases depois, a série se tornou assim, uma constante promessa de gancho com elementos novos, personagens novos, situações novas, umas coisas bizarras, e nunca respondendo, nunca sendo retomado. Aí levantou tanta questão ao longo dos anos, que eu acho que eu diria assim, de umas 500 coisas que levantaram, responderam umas 3, e no final foi um dos piores finais que eu já vi na minha vida, que é um dos, aliás, um dos piores finais que pode existir qualquer mídia de história, que é Estamos Todos Mortos, sabe? Estávamos Todos Mortos. É do mesmo nível de Foi Tudo Um Sonho... E... Ou então sou maluco As Esses três soluções de, de, de história Não são cliffhangers São idiotices
0: tá. Inclusive eu acabei de lembrar um aqui Que a gente não tinha notado, mas eu lembrei Que é icônico pra mim também O série do Dexter Que quando eu comecei a assistir era assim Pra mim era o supra-sumo da, da televisão dramática Era muito bom, muito bem escrito Muito bem dirigido um... Diálogos fantásticos a quarta temporada, inclusive a melhor de todas, inclusive pra mim até hoje é uma das melhores temporadas de seriado da, da televisão. Só que ela, ela, ela aumenta o, a expectativa tanto, mas tanto, né? o final dela principalmente, sabe, daquele de um jeito. E eu não sei se, o que aconteceu né, com a produção da série, parece que o diretor saiu, eu não tenho muita certeza. Que quando pulou pra quinta temporada, a, a qualidade é, é, diminuiu, mas de uma forma dramática, assim, tipo, de ser uma coisa que o nosso eu, Nossa, eu que acabou a quarta temporada eu comprei camiseta, comprei uma caneca eu que revi tudo e chegou na quinta temporada, assim fiquei muito triste famoso é mué um isso, moé <risos> <risos> exatamente
2: ah, um bom cliffhanger que eu lembro todo mundo acha que a melhor coisa do Império Contra-Ataco foi a revelação mexicanesca de Eu Sou o Seu Pai mas na verdade o, é... É o filme, além de ser bem... Assim, dentro do contexto da história realista. Com o desenrolar do Império. E massacrando a rebelião. Inclusive todo mundo que ajuda a rebelião. Ele deixa todo mundo numa situação tão horrível no final. Que o Luke perde a mão. O Han Solo é preso naquele né, bloco de gelo gigante. E o filme termina. Esse é um bom exemplo de gancho. Teve um arco o filme. O pessoal cresceu. Foram apresentados personagens novos. Inclusive é lá que o Yoda aparece. E eles tiveram que enfrentar umas dificuldades e eles perdem no final. Então a, qual que é a, o gancho que eles deixam? O que, que eles vão fazer agora? Como é que eles vão resgatar o Han Solo? E agora que o Luke perdeu a mão? E agora que ficou esquisito que ele descobre que é a mulher irmã dele? Sei lá.
0: Bom, avançando aqui na, nos conceitos né, do cliffhanger, a gente vê que ele tem uma, uma relação bem grande com outra, outro elemento da narrativa, outra técnica, que é o plot twist, né? que muitas vezes um cliffhanger é um plot twist, né? Um plot twist sendo é, uma virada de narrativa. Então, muitas vezes, o gancho acontece durante uma virada de narrativa, né? Uma mudança inesperada, que é a, a parte que, que é importante, né? Que faz ela virar um cliffhanger. E é uma, uma, uma boa maneira de criar um bom plot twist, né? É, assim, você pensa num final óbvio, né? Que você, naturalmente, iria para esse final... Depois você volta no enredo e faz algo que impeça que esse final se realize. Sei lá, o mocinho que vai, vai ficar com a
1: mocinha. Você acha que eles vão terminar. Aí você vai lá
0: e mata a mocinha. <risos> tipo. é, o,
2: o Pulp Fiction é uma série de cliffhangers que vão acontecendo ao longo do filme, que é um mais absurdo que o outro, contra os personagens. E você não consegue parar de ver até ver que, onde vai parar aquela maluquice toda. E faz sentido né, dentro da história. Isso é o mais importante.
0: Bom, eu acho que falamos bastante aqui, né? Foi bem produtivo. Tem bastante ideia aí pra quem quiser escrever, pra quem tá escrevendo. Ou pra próxima coisa que você lê, você começar a identificar essas, essas técnicas, né? Olí,
1: vamos, vamos e... fazer o jabá e aí a gente dá as três técnicas infalíveis de como construir um cliffhanger.
0: Ah, eu tava, tava até esquecido das técnicas. Tá, vamos fazer logo o jabá, então. Como sempre falo, né, meus livros no, na Amazon, meus contos... É, tem fantasia, citão científica, eu vou colocar os, os links aí embaixo, tem conto de 1,99, bem curto e tal, conto finalista de prêmio da Amazon, inclusive, que é o Crime Futuro, e eu escrevi um texto recentemente sobre steampunk, para quem gosta de steampunk e tem interesse, eu vou colocar o link aí também, dando dicas sobre como escrever histórias de steampunk.
1: Bom, meu jabazinho aqui é Sombras, né, que tá na Amazon, vai ter o link aqui embaixo. Tá em promoção até o dia 6, na promoção de aniversário aí da Amazon, tá, acho que por 1,99, tipo, bem baratinho. E também fazer um jabá terceirizado aqui, é, saiu Atrasgo, edição número 13. Então, pra quem curte Atrasgo, ou pra quem ainda não conhece, vá conhecer, é uma revista, essa edição tem seis contos inéditos de fantasia e de ficção científica, Dei uma olhadinha lá. Porque é de um pessoal bem legal. E aproveitem e já leiam todas as outras tragos. São todas de graça, gratuitas.
2: E o meu jabá vai eu escrevi. Mais uma edição da minha newsletter do Grifo Negro. Dessa vez sobre a pós-verdade. E eu recomendo também o livro da Jana Lobo de Rua. Que Opa! nem sei se está em promoção. Mas é uma história de lobisomem muito visceral. E uma das melhores que eu já li, com certeza. O Sombras é uma espécie Obrigado. de frequência barra sequência, spin-off, vale a pena também. Ah, eu recomendo o livro do Lita também, que ele acaba nunca falando o nome, mas o Hacking para a Liberdade é um ótimo livro, é, ele verdade. tem vários ganchos e é bem, uma fantasia bem diferente assim, que trata de temas como liberdade, escravidão, fugindo dessa é mesmice ilívia. aí de capa-espada e reizinhos, etc.
0: Bom, então valeu, gente. Ah, sim, as três técnicas uhum. né, infalíveis para o Hacking. Bom, é a primeira delas. Eita. Eita.
2: Então, caiu? Ele né? caiu? É. Peraí, deixa Ixi. eu ver aqui. Ele mandou uma mensagem aqui. Ixi, peraí.
1: Alô? Rodrigo? Ixi. Alô?